0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》，新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第四百零二集，炮制。过了除夕，便是新的一年。熬过了守岁，秦朗打着哈欠，本想去美美的睡一觉，却没想到竟然被老爹抓着去参加大朝会。那一刻，秦朗不禁懵逼呀、啊，还觉得万分的悲催。这古代的官员们日子过得真是悲剧呀、啊！前世的时候，那好歹还有春节假日，本想着到了大唐，假日只有长没有短，哪里能想到李二那厮竟然没人性的，大年初一还要拘着官员参加大朝会。其实呀、啊。这个大朝会说来好听，不过也就是大唐的臣子们大年初一的时候集体来给李二拜年而已。知道这个事实的秦朗更加的鄙视李二。封建社会没人权呐、啊！秦琼身体本就不好。又熬了一宿，早就有些支撑不住了，便打算回家好好的睡一觉。那秦朗啊，倒是没什么，他年轻，身体又壮，前世出任务时熬夜十分常见呢、啊。再加上大朝会的时候那已经休息过了，所以这会儿啊，精神正好。便打算去叫上小成和李崇义哥仨去逛街，只是那爷俩刚出了店门，就被一群大佬给围上了，眼神是热烈而又急切呀、啊，看得秦朗是浑身的发毛。不不，不知诸位叔伯为何这般看着小侄，可是小侄有什么？不妥之处，秦朗是咳嗽了一下，笑眯眯的给众人见礼。昨日那个能放到空中、十分漂亮的玩意儿是你家的，这是尉迟恭。你个混小子，有了好东西不知道孝敬老子，翅膀长硬了是吧？啊，这。是老成，阿朗啊，那玩意儿叫什么名字？你婶婶是念叨了一晚上，喜欢的不行。一会儿给我家中去送几车，让你婶婶高兴高兴。这是老牛，对，没错你婶婶那也喜欢的紧，老子不用你送。一会儿直接上你家装几车，还是老成啊！如此珍贵之物，想必数量定然不多。你们两个开口就是几车，好大的胃口！不过老夫看此物也甚是欢喜呀、啊，一会儿给我家。送上两车就好。这是平日里十分没有存在感的李孝恭。看着这一堆五大三粗、宛若土匪的将军国公，秦朗的脸僵了又僵，开口就论车算。你们是不是当我的烟花制造机呢？看我，看我像不像烟花？干脆把我绑吧，绑吧，放上天得了。那有心想要把这话给咆哮出来，只是瞅着这堆人隐隐有些威胁的眼神秦朗那终究还是叹了口气：“是小侄明白。”东西已经准备好了，本就打算一会儿就给诸位叔伯送过去。算你小子识相，哼！老程是哼了一声。这玩意儿你多做点别到时候放的不尽兴。昨日看到那烟花，他的第一反应便是。新郎这小子又折腾出好东西来了，第二反应便是心里发酸呐。这混小子有了好东西，竟然不知道给他送去。白对这小子好了，他这箱呐，心中正酸得厉害。没过多久，便看到皇宫方向也出现了同样的一幕。这一下子心里酸的也就更厉害了，简直就跟吃了三车青橘一般。难不成这小子看上陛下的闺女了？巴结的这么厉害，那以前有好东西，这小子第一个想起来的，那就是他这个程叔叔。等秦朗认祖归宗之后，再有好东西，第一个享用的便是他二哥了。不过他也能理解呀，毕竟人家是亲爹，能被这小子排在第二位，那已经十分开心了。却也没想到啊，竟然连这个老二的位置也没保住。被陛下给抢去了，一瞬间呐、啊，心里头那种感觉就是自己辛辛苦苦喂大的小崽子，一瞬间变成了白眼狼了，心里那怎就一个酸涩能了得呀？知道今儿个是大朝会，这小子也是要来的。有的是机会找这小子算账，是已呀，才出店门，他便冲了过来，却没想到跟他打着同样目的的人还有不少，竟然全都围过来了。程叔叔放心，小侄做了许多，够了。秦朗看着老程一脸“我是柠檬精”的样子，稍微一想，那便知道缘由了。定然是自己没提前给这个老家伙送上烟花，让这老家伙没能第一个显摆上，还被李二那个活土匪抢了先，心里发酸罢了。你小子就是痛快！尉迟恭是眉开眼笑的拍了拍秦朗的肩膀。昨日看到那玩意儿，他就知道那是秦朗折腾出来的呀。自家媳妇儿看完这玩意儿，就跟着了魔似的，让他今日无论如何，那一定要往家里拉上几车，否则那就不许进屋睡觉。他知道啊，秦朗不抠。只是害怕狼多肉少，怕惦记这玩意儿的人太多。若是不赶紧下手，数量没凑够，那回家真上不了床。所以才一下朝便来堵人了。而这小子那也没让他失望，你很好。李孝恭是拍了拍秦朗的肩膀，脸上。带了一丝笑意道：“平日多来我府上转转，到时候让你婶婶给你做些好吃的。”他平日里呀、啊，情绪本就不多，也沉默寡言。今日能对着秦朗这般和气，十分的出人意料，惹得老成几人跟看着夕阳景似的。那就连秦朗都有些惊愕，他和河间郡王接触的真不多。虽说他和李崇义关系好，跟亲兄弟也没差，但是还真没去过崇义家中。平日也就是上朝的时候才见过这位王爷。以往他对这位王爷的印象是。太过严肃，沉默寡言，今日倒是颠覆了以往的印象。多谢李叔叔，小侄醒了。秦朗心中惊讶，面儿上不显，微笑着拱了拱手应下。走走走，别堵在这里了。老牛从人堆里扒拉出来，秦朗拉着那一边走一边说道：“过些日子叔宝便要出门，陛下还准备与突厥开战，咱兄弟好长时间不能聚了呀、啊！趁着今日有空，咱们都去叔宝家中喝个痛快，也算提前为叔宝践行。”一众大佬那是轰然叫好啊！往日这种事情，李孝恭那是基本上不参与，那今日那倒是奇怪呀、啊。虽然没说参加，但是默默的跟在身后，看样子那是要一起去的。秦朗摇头叹气呀、啊，之前想要好好出去转转的心思。泡汤了、啊，只是这些人除了叔叔便是伯伯，那都是长辈，他又不能真的丢下这帮人，那也只能默默的答应了。等到酒席过了一半儿，秦朗便对这些老家伙们的酒风绝望了。瞅瞅这一个个敞胸露怀，一手拎着酒坛，一手拿着武器，在饭厅你来我往大打出手的样子，哪里还有身为国公王爷的一点儿风采？唯一一道特别的风景，便是李崇义他爹李孝公。这老家伙不愧是出身门阀世家，喝酒喝得满脸通红，醉眼朦胧，却依旧不忘维持皇室风度，坐在桌后，一手端着酒杯，慢悠悠地喝着，那双眼紧紧盯着场中大打出手的老家伙们。晴朗偏头躲过迎面而来的胡邓，伸手将不知从什么地方砸过来的酒杯接住，放在桌案上。才一转脸那又是一个花瓶迎面袭来，无奈地叹了口气，将花瓶接住，递给下人，让他们将屋里值钱的东西尽数挪走。并交代以后看到这老家伙们再来喝酒，第一时间先把厅里拜访的东西那都收了起来。再这么下去，他们家就是开十家天外天，那也不够这些老家伙们砸的。他都有些奇怪了呀，这些老家伙们是真的醉了。还是借酒装疯，怎么一喝醉，他家的摆设那就遭殃呢？不行，以后宴请这些老家伙们呢，一定不能在厅里了。吃什么炒菜呀、啊？以后通通烧烤。秦朗瞪着一帮老家伙们，是恶狠狠的想啊。看着老成又操着大斧头朝着尉迟恭是扑了过去，秦朗使劲捏了捏眉心，决定不能再放任这帮老家伙破坏下去了，不然那连房子都给拆了。瞅了瞅一旁的酒坛，秦朗拎起一坛，笑吟吟的下了场。不一会儿呀。三斤的高度酒就进了老成和尉迟恭二人的肚皮，两人话都没说完，扑通一声就倒在了地上，随即如雷的鼾声便响了起来。秦郎挥了挥手，叫过了几名不曲，把两个老家伙抬了下去，把目光投在正在斗酒的老牛。和亲爹秦琼身上，这俩这会儿还算省事儿呀。若是这么一直喝下去，想必那不用他出手便能把自己给灌醉了。又瞅了瞅李孝公，那更不用担心。就算喝醉了，那皇室的风度还维持得十分的严谨。拍了拍手，秦朗悄咪咪地退到角落里，深藏功与名。感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。